0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, Boreda, Habari, Dilemş, Vido Bisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Hep birlikte hazırlanalım ve konuşalım. Yayının başlığında gördüğünüz ifade maalesef işte Erdoğan'ın politikaları iflas etti tamam görüldü işte anlamıyormuş falan deyip geçiştirilebilecek kadar basit bir şey değil. Türkiye'de özellikle dün bakanlar kurulunun ardından yapılan açıklama ve iki gün önce Merkez Bankası'nın, iki gün oldu değil mi? Tabii önceki gün yapıldığına göre iki gün oldu. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz kararının ardından, para politikası kurulunun toplantısında yaptığı faiz kararının, faiz artış kararının ardından yaptığı açıklama. O uzun başlıklı kararın ardından. Orada yazılanları da okuduğunuz zaman sorun epeyce ciddi. Yani bu sadece evet Erdoğan anlamıyor ekonomiden. Hani iki de bir çıkıp benim alanım ekonomi falan diyor da hikaye olduğunu görüyoruz, gördük, yaşadık bir buçuk sene boyunca verin bu kardeşinize etki. Ha, ondan sonra görün falan filan gibi. Saçma sapan lafların nasıl patladığını gördük. Sadece bu değil. İşi götürüp Tanrı'ya dayandırmak yani nas ifadesinin üzerinden ekonomi inşasının nasıl patladığını da gördük. Ama bu kadar basit değil. Hani benim emekli hazineci abim var ya şimdi herkes tatile hazırlanıyor o da tatile çıktı. Çıkmadan önce eski bir hazineci alışkanlığıyla çünkü dünyada da yazısında da zaten belirtmiş dünyada da genelde özellikle yatırım bankaları üzerinden ekonomi dünyası hatta Avrupa'nın büyük şirketleri de böyle çalışır. Ağustos ayıdır tatil ayı. Yani normalde Temmuz ayında işletmeler çalışır devam ederler. Ama Ağustos ayında hatta bazı yerlerde toplu kapanmalar olur. Yani bir ay boyunca hiç kimse bir şey yapmaz. Tatil aynı döneme denk getirilir ki ekonomik faaliyet alanının biraz dışına çıkılabilsin. Yatırım bankaları için de genelde ekonomi çevreleri için de böyledir bu. Onların tatile çıkmadan önce hazırladıkları raporlardan söz etmiş oturup onları okumuş. Bazılarını çevirmiş Türkçe'ye. Hepsinin ortak bir ee, ...anlayış bütünlüğü içinde olduğu görülüyor. Hepsinin söylediği şey şu... ...dünyanın büyük şirketlerinin... ...gerçekten çok büyük şirketlerinin... E, ...yatırım uzmanlarının raporları... ...aynı zamanda birtakım yatırım bankalarının... ...kredi derecelendirme kuruluşlarının raporları bunlar. İçlerinde anlatılan hikaye şu... ...2023'ün ikinci yarısından itibaren... ...dünyada büyük bir durgunluk bekleniyor. Sürpriz 2023'ün ikinci yarısındayız. Maalesef böyle kötü bir durum var ama... Orada anlatılan ekonomik durgunluk dünyada büyümenin yavaşlayacağı şeklinde. Yani deniyor ki dünyada bugüne kadar özellikle Covid-19'un ardından yaşanan bir takım ticaretin yavaşlaması gelişmeleriyle birlikte dünya bundan çıkarttığı dersle beraber ülkelerde yaşanan ekonomik ve siyasi bir takım karmaşaların etkisiyle büyümenin yavaşlayacağı bir ortama giriyor. Büyümenin yavaşlayacağı ortama girilirken o kurumlardan bir tanesi gerçekten çok şık bir ifade kullanmış. E, diyor ki Avrupa'da. Avrupa'da. Avrupa'da, özür dilerim Amerika'da diyor ufacık bir büyüme eksikliği Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında çok büyük hastalıklara yol açar. Tam da böyle bir şey olacak. Gevşese bile yükselmeye devam edecek bir enflasyondan söz ediliyor. Raporların tamamında. Herkes temel senaryo olarak durgunluğu almış. Ona rağmen bizde nasıl bu işin içinden çıkılacak bölümü çok konuşulmuyor, çok kurcalanmıyor. Yalnız tuhaf bir gelişme oldu biliyorsunuz. Bugün yayının ikinci bölümünde... Belki bir iki cümle daha söyleriz. Çok tuhaf bir şekilde herkes ekonomist oldu. Elini buraya koyarak ekonomi okuyabileceğin için Türkiye'de hani hop diye geçebiliyor. Abdülkadir Servi de yazmış. Ee, sizler de gördünüz mü bilmiyorum ama Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın özellikle bu para politikası kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamaya da kondu. hatta bankacılarla bir araya geldiğinde de söylediği ifade edilen ve yalanlanmayan e, bu arka kapı ile ucuz döviz satışından vazgeçeceğiz ve döviz satışıyla Merkez Bankası kura müdahale etmeyi bırakacak sözlerine rağmen 1 milyar dolarlık bir satış yapıldığından bahsediliyor. Bu ee, döviz satışı yapılmayacağının anlatılması elbette uluslararası haber camialarının içinden çıkıyorsa daha fazla ilgi çekiyor. Bloomberg'in haberi zaten bu. Onlar geçtiler. Dediler ki Hafize Gayarkan bunu söylemesine rağmen sadece bir hafta içinde 1 milyar dolar satış yapıldı. Abdülkadir Selvi hemen tabii ki yani buna bir çare bulmak lazım. Çünkü haber doğru diyor o da yazısının içinde. Elbette doğru. Zaten doğrulanmamış bir haberin üzerinden gidilmesini kimse beklemesin. Bizdeki kadar kolay değil yalan söyleyebilmek uluslararası haber camialarının e, bunun Hünberg'in haberini o da doğrudur ama diyor ama bunun diyor sadece ve sadece dövizi baskılamak için yapıldığını düşünmeyin bakın neden olmuş o diyor ki gerekçe şu kur korumalı mevduat dönüşü nedeniyle piyasada oluşabilecek döviz likiditesi fazlasıyla karşılamak için yapılan bir işlemdir bu ne döviz likiditesini Piyasada oluşabilecek kur korumalı mevduat dönüşü olacak ya ne demek bu kur korumalı mevduatın maddesi bitecek orada TL'ye çevrilmiş paralar var ya onların diyor bir takım insanların götürüp döviz alması karşılığında sıkıntı olmasın diye verdiler yani insanları düşündüler. Şimdi onlar dönen paralarla birlikte giderler döviz ararlar yazık bulamayabilirler onun için çıkartalım diyor ki döviz, döviz için likitte fazlasını karşılamak amacıyla yapılmıştı eskiden diyor kuru baskılamak için rezerv satışları oluyordu şimdi tam tersine kur korumalı mevduattan dönüşte oluşan döviz likiditesi anlamamış cümleyi o yüzden iki kere yazmış muhtemelen kaynağı da ya kaynağı değil ona bu haberi yazdıran da 80 kere söyledi anlatamadı. Anlatmaya çalıştığını basitçe ifade edebilmesi için önce anlaması gerekiyor çünkü. Aynı cümleyi kuruyor. Böyle bir satış söz konusu. Ve şeffaf, açık ve net bir şekilde doğrudan bankalara yapılmış bir satış. Neden iki gündür bu haberin üzerinde bu kadar tepinilmesine rağmen çıkıp bir insan evladı evet ya yaptık biz bunu demedi. Çünkü dünya alem biliyor ki hem ekonominin direksiyonunda oturan Mehmet Şimşek. Hem de Merkez Bankası'nın başında bulunan Hafize Gaye Erkan bu politikaya karşı. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki kur korumalı mevduattan her dönüş aşamasında ülke daha büyük bir borç batağının içine saplanıyor. Hazineci abim, emekli hazineci abim bunun gerekçesini de anlatıyor zaten. Cari açık diye bahsettiğiniz yani özel sektörün ve kamunun açıklarının toplanmasıyla oluşan rakamı dengelemenin yöntemi çok basit diyor. Halka Acı reçete uygulamak. Evet IMF politikası diye de yazıyor altına. Ama diyor IMF politikasını IMF uygulayınca başka oluyor. Çünkü dışarıdan bir müdahale. Bir hükümet uyguladığı zaman o zaman diyorlar ki ama önümüz seçim. İşte diyor tam bu noktada muhalefetin bugünkü o tarzını dağıtmış, kendi iç kavgalarının içine gömülmüş. Hali aslında iktidara acayip bir nimet sunuyor. Erdoğan'ın elini çok rahatlatıyor. En azından yerel seçimlere kadar bunun bir şekilde götürülmesi lazım ki burada çok fazla bıdırdanma olmasın. Çünkü burada yapılan işin fiyaskosunun açığa çıkması çok gecikmeyecek. Siz diyorsunuz yani ya işte piyasada oluşacak döviz likiditesini dengelemek için biz para çıkartıyoruz ortaya falan filan. Ya saçma sapan bir şey. Bunun bir gerçekliği yok. Onu önce söyleyeyim de size ama bunlara bile insanların kanabilmesi için ülkede çarkların dönmesi gerekiyor. Bakın, enflasyon rakamlarının açıklanması 2 gün ertelendi bu ülkede. Neden diye sorulmasına izin verilmedi. Sadece bununla da kalınmadı. 6 aylık enflasyonun birikimli enflasyonunun hesaplanıp memur maaş artışlarına yansıtılabilmesi için çarşamba akşam üstüne bir randevu verildi. Pazartesi günü bakanlar kurul toplantısı yapıldı bakanlar kurul toplantısının ardından saçma sapan büyük böbürlenmelerle bir şeyler anlatıldı yine içleri boş açıklamalarla ama şundan kaçınma şansınız yok siz yasal bir takım yükümlülüklerin altına iktidar olarak girdiğiniz için yani memura maaş artışını yapmak asgari ücrete zam yapmak onun dışında kamu çalışanlarının kamu işçilerinin de ücretlerini düzenlemek zorunda yasal olarak düzenlemek zorunda olduğunuz için bundan kaçma şansınız yok. Dün dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Mehmet Şimşek'in bir açıklaması. Erdoğan önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. Bakın burada bu işin bu cari açığın nasıl karşılanacağı nasıl döndürülebileceğine ilişkin. isterseniz IMF'ye sorun. İsterseniz dünyanın en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının yöneticilerine sorun. İsterseniz Ağustos'ta tatile çıkmaya çalışan o üst düzey yöneticilerine sorun. Hepsi size diyecek ki bana paranı göster. Bana paranı göster kaç param var. Siz diyeceksiniz ki e, yani bir takım iç piyasaya yönelik haberlerde Merkez Bankası rezervimizin arttığını söylüyoruz ama aramızda gazo yok öyle bir şey o zaman diyecek ki satacak nelerin var senin ne satabilirsin bana? Geçen hafta varlık e, yönetim şirketinin varlık fonunun yöneticilerinin eski yöneticilerinin cezaevine atılmasıyla sonuçlanan o operasyonun ardından bugün Türkiye'nin sadece ve sadece satabilecek 3-5 parça işi kaldı ve onları daha önemlisi burada anlatılacak şey. Onları alabilecek ne Avrupa sermayesi ne Amerika sermayesi var bugün. Yani sadece başvurulacak ne olur bunları alın denilebilecek insanlar tam da seyahatlerin yapılacağı yerde yaşayan insanlar. Biz önümüzdeki dönemde yeni varlık satışlarına şahit olacağız. Bu kaçınılmaz bir son. Çünkü dün gördüğünüz Haziran ayının hem ihracat hem ithalat rakamları açıklandı. İkisi de düştüğü için beraber açıklandı. Ama biz... Haziran ayına kadar geldiğimizde sadece şişen ihracat rakamlarından bahsediyorduk. ithalatı anlatmıyorduk. Bu aynı zamanda şu anda yaşanan durum Türkiye'de hem emekli maaşına zam alacağını hem çalışırken maaşının yükseleceğini düşünen kamu çalışanları açısından da çok sıkıntılı bir döneme işaret ediyor. Çünkü bu aynı zamanda zam ve acı reçete demek. Çünkü dışarı satacak bir malınız yoksa içeride de ürettiğiniz bir şey yok demektir aynı zamanda. Büyük laflarla altları dolduruluyor. 22 Temmuz'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bir kez daha toplanacak. Bir toplantısı var. Ve Abdülkadir Selvi bugünden diyor ki o gün de faiz artışı yapılacak. E hani yapılmayacaktı. Nas falan. Anlatabiliyor muyum şimdi acaba İş sadece Erdoğan bu işten anlamıyormuş deyip üzeri kapatılabilecek kadar basit bir şey değil maalesef ülke çok ciddi anlamda bir ödemeler dengesi krizine doğru koşuyor ama yayın ikinci bölümünde göstereceğim size işte borsa şöyle coştu öbürü böyle gitti falan diye şişirme haberler yapılıyor bir yandan siz Hepsini bir kenara bırakın bunu dengeleyebileceğiniz görebileceğiniz net şekilde dokunabileceğiniz bir alana sahipsiniz sokak çarşı pazar bunu gördüğünüz zaman zaten bu söylediklerimizin altını daha da net doldurabileceksiniz ama şunu unutmayın evet Erdoğan ekonomiden anlamıyorum. <gülüyor> Evet Erdoğan'ın kurmayları özellikle ortodoks heterodoks falan diye saçmalayan bugünün nefis vinyetinde e, görünen Nurettin Nebati gibi tiplerle ekonomi iyice çökertildi. Büyük bir cehalet eşliğinde çökertildi ama şunu unutmayın ki muhalefetin yokluğu. Ülkede bunu gerçekten anlatabilecek, ülkede bu krizin nasıl adım adım geldiğini gösterebilecek muhalefetin yokluğu hepsinin daha ötesinde bir etkiye sahip. Çünkü muhalefetin kitleler üzerindeki etkisi, paranın kitleler üzerindeki etkisi kadar önemli. Parasızlığa çare ben varım diyebilmekken, öbür tarafta sadece devletin elinden, devleti yönetenlerin elinden verileceklerle yetinmek üzere olan, onu bekleyen bir halk var. Muhalefetin eksikliği, muhalefetin çapsızlığı Türkiye'de. Yani bir açıklama yapılırken cürümle cirim arasındaki farkı bile bilmeden bir belediye başkanının üzerinden laf çarptırmaya yönelik açıklamalarla eğer geçiştiriliyorsa bu iş sadece değişim dediğiniz şey geçmişte grup başkan vekili olarak kullandığınız insanı baş danışman yapmaksa eğer bu değişimle hiçbir yere gidilebilmesi mümkün değil. İş burada ahlaklı namuslu iktisatçılara düşüyor. Onların bu derdi daha net daha tane tane ve daha sık anlatması gerekiyor. korkmadan. Usanmadan utanmadan anlatması gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. İyi ki oturup konuşabiliyoruz şunları. Çünkü bir avuç kaldık gerçekten. Farkındasınızdır siz de. Diğerleri herkes aman ölümlü dünya deyip hayatına bakmaya başladı. Çok aksız da değil insanlar bunu aldılar, yoruldular ama bu gerçeklerin de konuşulması gerekiyor. Üstüne bir de kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek konuşulması gerekiyor üstelik. Yoksa birbirimizden uzaklaşacağız. Farklılıklarımız içinde bir arada ama bu ülkede iyi yaşamak şansını ben saat 9.20'de gazete yayınıyla ile tekrar burada olacağım. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canı sağ olsun. Yarın haftanın ortasına geleceğiz. Haftanın ortasında sabah saat 9'da ölmezse akıllıysa ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.